0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня, в это время, в которое мы живем, тяжелое время испытаний для народа Божьего, преддверия пришествия Всех Христа, мне бы хотелось порассуждать на одну тему, которая очень важна для нас. Лет 20 назад Бог побудил меня написать книгу художественного жанра. Это единственное из тех книг, которых я много писал, потому что это не мой жанр совершенно. Но я начал писать, и оно как бы шло мне ну как бы откровение, Просто приходило, и я писал. Ну все под таким направлением, что возможно так будет. Но это было лет 20 назад, может быть больше. Даже мой сын в то время, он был 14 лет, один из сыновей, мне сказал, когда ему прочитал, он сказал, папа, это что, правда было? Ну, как бы оно воспринималось? Ну, я как бы это уже оставил в покое. Но а сейчас, когда приходит такое время, когда идет в исполнение Слов Божьих о том, что скоро придет Иисус Христос, эти события, которые сейчас происходят, военные действия на Украине, и в дальнейшем, где пойдет на Израиль, исполняются библейские пророчества, если кто смотрел Азаумина, это все идет по этому сценарию. И мы должны быть готовы. И это как бы напоминание, я не выдаю это как откровение, но как бы напоминание о том, в какое время мы живем. Как Павел говорит, чтобы хотя вы это и знаете, иноущие настоящее истине, но напоминание не, не перестану возбуждать в вас чистый смысл. И я бы хотел именно некоторые выдержки этой книги прочитать именно касательно этого периода времени. книга под названием «Выбор остается за тобой». Итак, я начинаю. Шло время. Служение миссии расширялось, и она все больше завоевывала признательство христиан в мире. Также ее руководитель Петр Куз был большим духовным авторитетом среди верующих и постерей. А тем временем приближались тяжелые испытания для Божьего народа. Многие церкви, приняв ложное учение, оступили от истины, а политическая и экономическая атмосфера в мире уже способствовала для восстановления нового мирового порядка. Надежды и разочарования В своей жизни Петр никогда не страдал бессонницей, но в эту ночь сон убежал от Петра, и он долго не мог уснуть. Непонятная тревога напол наполнила его сердце, и своими мыслями Петр был далеко за пределами своей комнаты. В своей памяти он пытался воспроизвести наиболее важные эпизоды вчерашней беседы с пастырями и лидерами церкви, церквей, солидарных с миссией за единство церкви. Вопросы, которые волновали церковный актив, глубоко затронули и Петра Акуца. В беседе с братьями Петр получил для себя несколько уроков, заставивших его задуматься о многом. После братской беседы у Петра открылись глаза на важность служения, полученного от Бога. Свою мысли он пытался сконцентрировать на своем служении и найти причины, препятствующие духовному прорыву в работе миссии. Важность работы миссии – и чувство ответственности за дело Божие не давало ему покоя. Петр понимал, что ошибаться он не имеет права. Всякое опроменчивое решение может принести большой урон Божьему делу. Если раньше его проповеди о пагубных действиях законничества и человеческого управления в церкви имели большой успех, то со временем они перестали работать. За последние годы произошли большие изменения в области доктринального учения. Немного осталось пастырей, стремящихся к человеческому правлению церкви, да и люди не желали больше находиться под законом. Новое учение говорило совсем о противоположном, и это больше нравилось людям. В последнее время с церковной кафедры все чаще звучал призыв к руководству святым духом, полной свободе духовных проявлений. Но в этих церквях не призывают к Божьему страху и не проповедуют о пагубных последствиях греха. Современный проповедник утверждает, что чудодейственные силы и другие духовные проявления приведут церковь к полному освещению, но совсем другое показывает жизненная практика. Многие из этих проповедников сами погрязли в различных беззакониях, да и не желают избавиться от них. Они внушают людям, что сделанный грех не так опасен, и всякий раз при покаянии переходит на Иисуса Христа и смывается Его кровью. Эти люди говорят, что спасение – это дар Божий, и при этом утверждают, что потерять его невозможно. Этим самым такие учителя пошляют людей, греховной жизни, направляя их на путь погибели. В таких церквях проповедь о грехе стала запретной темой, а сам грех не подлежит осуждению. Это привело к тому, что многие верующие, ссылаясь на свое несовершенство, возвратились к греховной жизни, и совесть уже не осуждает их за это. Членами этих церквей являются не только наркоманы, пьяницы, блудники, но и люди, исповедующие половое извращение. Все они могут участвовать в Вечере Господней, быть душепопечителями, лидерами церкви и даже пастырями. И как ни странно, эти церкви быстро растут, создавая видимость Божьего пробуждения. Петр вспомнил, как Божий ангел Манаил открывал ему о состоянии церкви последнего времени. Он говорил – что придет время, когда дух антихриста войдет в церковь, извращая учение Библии, проявляя ложные чудеса и знамения. В это время люди примут ложь за истину, а истину назовут ложью. Ну и последуют их разврату, через что путь истины будет поношении. А когда мера беззакония наполнится, то сам антихрист воссядет в храме, выдавая себя за Бога. Рассуждая об этом, Петр увидел еще некоторые и другие вещи, находящиеся за дверями церкви. Сегодня многие видные политические деятели открыто заявляют о целесообразности создания единого мирового правительства. Они утверждают, что, такое, что только такое правительство сможет провести эффективную денежную реформу и сделать стабильной мировую экономику. А ведущие экономисты планеты идут еще дальше – и предлагает полностью отказаться от наличной денежной валюты и вести единую безналичную валюту. Это позволит контролировать международный терроризм, наркобизнес и, вне закона, продажа оружия. В свою очередь и некоторые религиозные лидеры постоянно поднимают вопрос о создании единого мир, мировой религии – они утверждают, что мировая религия не оставит места конфликтам и приведет к полной единству и в религиозном мире. Но такая теория полностью противоречит учению Библии, являясь очередной уловкой дьявола. Петр хорошо понимал, что внедрение в жизнь планов экоммунического движения развивает руки церкви-отступницы и ускорит приход Антихриста. А это... Приведет к на церковь Христову, и она потеряет, и она пройдет через великое испытание. Рассуждая над этим, Петр вспомнил одно давно событие, о котором в свое время много рассуждали не только верующие, но и люди, не знающие Бога. Приближалось 6 июня шестого года. И этот день стал знаменательным тем, что число, число месяц и год показывали на одну и ту же цифру 6. И если все эти цифры поставить в один ряд, выходило число зверя 666, о котором сказано в Откровении Иоанна. Можно было не придавать этому особого значения, так как такое сочетание цифр всегда бывает в начале каждого столетия. Но это событие имело прямое отношение к другому, не менее важному событию, которое предсказывали библейские пророки. Они говорили, что после долгого скитания евреев по всему лицу земли, Бог заперет Израиль, и Он снова приобретет статус независимого государства. Все эти пророчества исполнились в середине 20-го столетия, а так как Библия говорит, что антикши должен сесть в Иерусалимском храме, выдаваясь за Бога, то и число 666 XX столетия могло стать предвестником его пришествия. Верой на этот счет было очень много, версий на этот счет было очень много, и люди рассуждали по-разному. Некоторые ожидали больших стихийных бедствий, другие говорили о том, что этот день – может быть, и днем рождения самого антихица были и такие люди, которые утверждали, что это есть начало его политической карьеры. Но в этот день ничего особенного не произошло, и люди перестали говорить об этом. Полночь полуночи сон все же одолел Петра, и он уже больше ни о чем не, рас... не смог рассуждать. В эту ночь ему приснился пророческий сон. Пётр видел, как весь мир был охвачен сплошным хаосом. Политическая и экономическая жизнь планеты вышла из-под контроля. Политики, экономисты и государственные деятели уже открыто заявляли, что не находят выхода со сложившейся ситуации. Перед ним пристала и другая картина. Шло заседание Европейского Содружества, на котором было предложено на рассмотрение нескольких программ по стабилизации политической и экономической ситуации в мире. Но ни одна из этих программ не набрала нужное количество голосов и не было принята. Когда заседание Европейского Содружества подходило к концу, на трибуну поднялся президент небольшой европейского государства. Этот человек очень подробно и убедительно объяснил каждый пункт своей программы, а затем, показал на то, как это будет работать на практике. То, о чем говорил оратор, было принято с большим восторгом. И когда он, окончил свою речь, все единодушно проголосовали за его программу. Следующая картина, которую видел Петр, открывала великую Божью тайну. Бог показал Петру путь восхождения этого человека к пятисталу славы. Петр видел, как этот человек, будучи еще совсем молодым политиком, был избран в государственный парламент. А через несколько лет, во время президентских выборов, выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Из всех кандидатов в президенты у него была сам, самая перспективная программа по стабилизации государственной экономики, и люди поверили ему. За несколько лет своего правления он успешно привел разработанные им реформы и благодаря этому экономика в стране стала стабильной. Во время сна, который видел Петр, одна картина сменялась другой. На этот раз на небе появились три шестерки и голос неба возвестил, что это число человеческое и люди, имеющие мудрость, могут сочетать его. Затем Петр увидел, как на небе озарилась ярким сиянием, и невидимая рука написала дату, которая взволновала людей, живущих на земле. Проснувшись утром, Петр записал свой сон и на протяжении целого дня рассуждал об этом. Этот сон застал его еще раз серьезно задуматься о важности и целесообразности своей духовной деятельности. Петр понял, что не стоит напрасно тратить время для увещевания в церкви отступницей, они уже не отступят от прям... принятой позиции. Необходимо противостать, на... противостать им здравым учениям этим самым опровергнуть их ложную доктрину на пути противостояния. Шло время, и миссия за единство церкви успешно внедряла в жизнь программу противостояния, разработанную ею Петром Куцем. Эта программа состоялась из 12 пунктов, под каждым из которых жирным шрифтом было написано соответствующие им цитаты. Первый пункт говорил, что миссия отказывается от сотрудничества с церквями-ступниками и не желает быть в дружбе с теми, кто поддержит их. Под этим пунктом были записаны слова Иисуса Христа: Кто не за нас, тот против нас. Во втором пункте было сказано, что если в церкви не проповедуется о греке, Искупительная жертвы Иисуса Христа не имеет там места. Дальше следовали цитаты по Слову Божьему. «Грех да не господствует над вашей смертным теле, чтобы вам повиноваться похотям его». Подобным образом составлены и остальные 10 пунктов, которые полностью разработали, разоблачили же учение Церкви Оступницей. Вся дальнейшая работа миссии была направлена на противостояние Духу Антихриста под влиянием которого уже находились многие церкви. Благодаря программе противостояния некоторые из этих церквей вернулись на истинный путь и присоединились к церквям, ставшим в оппозицию церкви отступницы. Работники миссии систематически посещали такие церкви и проводили там духовную оздоровительную работу. Открытые беседы, семинары на различные библейские темы, исповедания грехов, и горящие молитвы делали веру людей твердой и непоколебимой. А тем временем церковь Ступница набирала силу, противоставляя платформы приходу Антихриста. С каждым годом политическая и экономическая атмосфера в мире становилась все хуже и хуже. Международный терроризм как никогда чувствовал себя уверенно. Постоянные террористические акты, Сделали свое дело. Многие страны приняли условия террористов и этим самым еще больше укрепили их руки. Даже некоторые главы государств Европейского сотрудничества стали поддерживать инициативу о переговорах с лидерами террористических группировок. Некоторые между главными правительствами мирового сообщества привели к процветанию наркобизнеса и бесконтрольной продаже оружия диктаторам, диктаторским режимам. Совещание стран Европейского содружества приходило бесплодно и уже никто не верил перемену к лучшему. Но вот однажды на очередном заседании стран Европейского содружества с докладом по стабилизации политической и экономической ситуации в мире выступил президент одного небольшого европейского государства. Он очень коротко, но достаточно ясно для понимания изложил свою программу предсобравшимся. Во время его выступления все присутствующие в зале были максимально сосредоточены и с большим интересом слушали доклад этого человека. Когда он окончил говорить, в зале наступила мертвая тишина. Было такое впечатление, что люди попали под воздействие сильного гипноза. И только после того, как этот человек сошел в кафедре и сел на свое место, люди вышли из осопенения и зал взорвался бурными аплодисментами. Предложенная им программа произвела большое впечатление на собравшихся, и все единодушно проголосовали за нее. Затем была избрана комиссия, в обязанность которой входило доработать и внедрить в жизнь эту программу. Программа по стабилизации не была сильно обширной. В ней коротко, но достаточно ясно и убедительно говорилось о поэтапном выходе из сложившегося кризиса. Политические экономические реформы выглядели Следующим образом. Предлагалось избрать мировой парламент, куда вошли бы главы государств, поддерживающие программу по стабилизации общества, и таким образом создать сильную коалицию. Это нанесло бы сокрушительный удар по террористическим группировкам и диктаторскому режимам, которые постоянно держит напряжение и страхи людей, живущих на земле. Мировое правительство получило полномочия избирать президента сроком на 7 лет. В обязанности президента входило внедрять в жизнь все решения мирового правительства, а в экстренных случаях действовать на свое усмотрение. Второй пункт говорил о создании единого безналичной валютной системы, с помощью которой можно было бы контролировать все, на всех уровнях все финансовые операции и таким образом полностью ликвидировать торговые сделки вне закона. Это приведет к упадку. Нактобизнес в теоретических группировках и диктаторских режимах не смогут приобретать оружие. И еще одна реформа, которая планировала провести мировое правительство, это стабилизировать взаимоотношения между религиозными объединениями и мировыми религиями. Такие, такая реформа поднимала вопрос о экоммунии, с помощью которой можно было бы успешно осуществить это. Пропозиция предложено этим человеком могла ускорить эти процессы, так как к ней учитывались основные требования всех мировых религий и религиозных культов. При этом не ущемлялось достоинство верующих с разными взглядами и убеждениями. Городом перемирия был пред... предложен Иерусалим, где для духовной переговора должны были собраться представители всех религиозных... религий мира. На экстренном заседании миссии за единство церкви очень бурно обсуждались реформы, принятые Европейским Содружеством. После долгих и горячих дискуссий все собравшие единодушно проголосовали за пропозицию Анатолия Грачева, ответственного за духовно-воспитательную работу миссии. Анатолий предложил создать коалицию противостояния экономическому движению, в которую вошли бы представители церквей, не согласны с религиозной реформой, принятой на созидание стран Европейского Содружества. А тем временем волна возмущения охватила все уголки планеты. Церкви, состоящие на пути истины, были сильно встревожены и стали объединяться для противостояния такому решению. В свою очередь, и церковь Ступница не теряла напрасно времени. Она проводила активную агитацию среди верующих, находящихся в оппозиции, надеясь склонить Божий народ на свою сторону. Люди убеждали, что решение, принятое Европейским Содружеством, не противоречит духу Библии. В своих аргументах агитаторы используют слово, записанное в посланиях апостола Павла к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены, поэтому противящиеся власти противятся Божьим становлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Многие Истинные верующие, но немощные веры приняли эти слова за неспоримую истину и попали под большое давление. Даже некоторые пастыря церкви, придержившиеся нейтралитета, согласились послать посластве делегатов на конференцию в Иерусалим.